0: 今天跟大家分享的是蒙古烤肉。呃，蒙古当然没有蒙古烤肉，台湾才有。那是台湾餐饮业所发明的，是台湾餐饮业者的，他们的想象力跟他们的创造力。这种烤肉其实不能算烤啦，烤肉的师傅呢，用一特制的很长的筷子，在一个圆铁盘上面爆炒各种肉品、哦这种蒙古烤肉是相声大师吴兆南先生所发明的。他是北京人，到台湾来以后，他好想想念北京烤肉的滋味啊！可是，在戒严的时代，怎么可以叫北京呢？于是他想了一个很遥远的地方，去都没去过的地方，叫蒙古。反正越远越安全。啊、呃，那是一九五一年的时候，蒙古烤肉出现在这个世界上。当时的台湾当然还是处在一个风声鹤唳的氛围啊，我们不可以公然的想家，我们可以用相声、用我们的乡音、北京腔来想念我们的家乡，我们可以吃一种蒙古烤肉，想象它就是北京烤肉。蒙古烤肉刚开始的时候，在河体在银桥那个地方啊、哦，河体停满了各种礼车，因为达官显要啦、外国使节啦都上门来吃蒙古烤肉，时刻走过草地间的那种石阶，在夜光之下大吃烤肉。听说那时候他们还养了一只狗，那只狗叫哈利，专门叼着灯笼引导客人。一一入席，那一只狗应该可以到马戏团去啊。后来呢，台北的第一饭店的老板啊，就请、呃、蒙古烤肉到他们饭店顶楼去开业。那时候全台湾最高的大楼就是第一饭店，有十层楼高。那剪彩的时候是李丽华，所以一开张就爆红、啊、深夜还有人盛装打扮、啊、搭电梯上楼去看夜景。也曾经，第一饭店变成台北市观光手册上的重要的景点，发展到现在已经变成一种吃到饱的形式。有趣的是，蒙古烤肉跟相声在台湾几乎是同步在发展的。吴兆南先生的相声艺术可以说是整个五六零年代台湾人的集体记忆，给肃杀的社会平添一些幽默感。所以他用他的乡音在书写台湾的相声史。台湾餐饮业者他们很有想象力，这种蒙古烤肉，他居然结合了东北酸白菜火锅。我觉得他们好像是觉得东北跟蒙古都很遥远，反正越远越安全，就搅和在一起了。蒙古烤肉，我觉得它是一种热腾腾的隐喻，是台湾外省族群的味觉的家园，是一个北京人在异乡的。烤肉的想象，所创造出来的一种子虚乌有的家园烤肉，里面充满着离散的故事。他所创造出来的烤肉，其实并不是真实的北京烤肉，而是他拼凑他的记忆之后所炮制出来的一种象征式的烤肉，一种重建意义的烤肉，呈现时间错叠的那一种家园的滋味。吴兆南先生到台湾来以后，当然是以相声为业啊。后来就移民到美国去了。他个人漂泊，总是纠结着民族的苦难啊。我感受到的是一种反遗忘的意志，他不要跟文化的几代断绝的那一种焦虑感。所以，通过食物的烹制，去补强已经有一点塌陷的那一种文化的地基，去重建文化的家园。烤肉是这个样子，相声也是这个样子。我想，在一个特定的时空，譬如说是母女师生的时空之中，用味蕾、用乡音，在安慰漂泊的人他的孤独和他的苍凉。五分钟系列小单元，与您同游文学河畔，带给您小确幸的滋味。When y o u r mine, 就爱焦一点。